0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Y quiero, a manera de introducción, explicar un poco acerca de la esclavitud y por qué la Biblia menciona la esclavitud en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no se habla en la Biblia de que se iniciara un movimiento social para combatir la esclavitud? ¿Por qué en la Biblia no menciona de un movimiento para quitar la esclavitud. Primero, había, primero, el concepto de esclavo. ¿Qué es o quién es un esclavo? Un esclavo es una persona que no tiene derecho a nada. Es decir, sus derechos básicos, fundamentales, como ser humano, no los tiene. Para él no hay leyes que lo puedan defender. Él está sujeto a la ley de su amo. Otra característica que vemos de un esclavo. Un esclavo se debe a la voluntad de su señor, de su amo. No puede él hacer su propia voluntad. Otra característica. Los esclavos tenían que trabajar... Y no había leyes que regularan su hora o su día de trabajo. Para ellos no había vacaciones, no había jornadas de trabajo. No, él era un esclavo. En la Biblia encontramos que había esclavos que se convertían en mayordomos y leales, muy leales de sus amos, a quienes, pues los amos de tanta confianza que tenían, les entregaban la administración de sus bienes. La Biblia nos habla de un hombre que fue el administrador de Abraham. Tal vez usted recuerda de este hombre, ¿verdad? ¿Cómo se llamó? El esclavo, Eliezer, Eliezer era el más grande en edad de todos los esclavos, 318 por lo menos nacidos en casa de Abraham, pero llegó a ser de confianza, el brazo derecho de Abraham y tenían que rendirle al amo lealtad. Así en el Imperio Romano, los esclavos eran, escuche, médicos de cabecera de los amos. Estaban preparados. Los esclavos no solamente eran médicos, eran maestros. Eran los maestros de los hijos de sus amos. La Biblia menciona ayo. Esa palabra Ayo era un maestro esclavo que se dedicaba a darle clases a los hijos de su amo. Entonces estaban preparados. No solo eran médicos, no solo eran maestros, también eran artistas capacitados que se dedicaban a, a la música, a la pintura, a la escultura, a la construcción, al arte. Así que usted puede pensar cómo vivían esos esclavos. No vivían como los que yo le mencioné, como peores que animales. Estos esclavos vivían en las mejores casas, en palacios, en Roma, sobre todo en Roma, la capital del imperio romano. Y usaban ropas también muy... Lujosas en un sentido, de acuerdo a su nivel, para mostrar la riqueza de sus amos. Estos esclavos eran administradores de sus negocios, eran los guardaespaldas de los amos y señores quienes les, les cuidaban, ¿verdad? También encontramos que estos esclavos comían bien, vestían bien, y vivían bien. Cosa distinta a los campesinos libres que tenían que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para llevar sustento a su casa y quizá vivían en chozas, era su choza, una propiedad pero era una choza y tenían que comer de lo que pudieran ganar por su trabajo pero no vivían tan bien y cómodamente como esos esclavos. ¿Sí nota usted la diferencia? Pero lo que no podemos de dejar de decir es que no importa que vivieran cómodamente los esclavos, para la ley romana no eran considerados como humanos igualmente que los demás. Eran una propiedad para traer beneficio económico al amo. Y lógicamente, cuando vamos a leer, cuando leamos hoy esta epístola, vamos a encontrar de un esclavo que huyó. Vivía en Frigia. Colosas era la región al norte de Grecia. Frigia y huyó y se fue a Roma lejos. Y cómo pudo huir, cómo pudo sufragar los gastos de la huida, pues muy seguramente este hombre se robó el parte del dinero que le dieron a administrar su amo que le dio y, y se fue. Robó y era un fugitivo. Y muy probablemente ya había conocido a Pablo. Porque Pablo visitó todas esas regiones de Panfilia, de Frigia, Macedonia, Acaya, Roma, Grecia. Entonces, muy probablemente Pablo conoció a su amo. Y cuando Nésimo salió huyendo de la casa de su amo llegó a Roma Roma en ese entonces en los años 62, 64 después de Cristo tendría un millón y medio de habitantes y para encontrar a Pablo en un millón y medio de habitantes era muy difícil pero lógicamente muy, muy probable es que sabía que Pablo estaba en la cárcel Así que hoy vamos a leer, les invito a que me acompañen a leer esta hermosa, conmovedora carta del apóstol Pablo a Filemón. Y dice así la palabra de Dios, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, pues nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Voy a parar. Era costumbre que las cartas tuvieran un apelativo, un saludo. Tenía que decir quién era el remitente de esa carta. Y aquí vemos que Pablo dice, yo soy el remitente, yo soy el escritor y soy el prisionero de Cristo. En este momento, Pablo está prisionero en la cárcel, en Roma. Y le manda un saludo junto con Timoteo a Filemón. Filemón era un hombre de una clase social muy alta. Filemón era dueño de esclavos. Él tenía mucho dinero. Él era un hombre muy rico, un cristiano verdadero muy rico y que tenía esclavos. Su esposa, los estudiosos mencionan que era la hermana Apia. Filemón era común ese nombre entre los griegos y Apia era muy común entre los hebreos. Probablemente Apia tendría sangre judía y probablemente Filemón, su esposa Apia, tenían un hijo llamado Arquipo. Arquipo que era... Pastor de la iglesia de Colosas. Así que Filemón, Apia y Arquipo. Están colaborando en la iglesia de Colosas. Filemón es un colaborador. Es un hombre que sostiene la obra de Dios. Con sus recursos. Es un hombre muy hospitalario. Y dice la Biblia con un saludo hermoso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso saludo! Y luego viene el exordio, el apelativo, luego el exordio. Fíjese aquí, el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esto es muy interesante que los hombres... Muy intelectuales, muy cultos y siguiendo las reglas de la urbanidad, como el apóstol Pablo lo hacía, manda un exordio. ¿Qué es un exordium? Es en, en, en latín. Significa palabras de aprecio y de felicitaciones. No comienza a pedirle, comienza a darle palabras de felicitación, palabras de gratitud, palabras que levantan las cualidades o características de este hombre Filemón, dice doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones ¿por qué? ¿por qué doy gracias a Dios? primero, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo Pablo le dice a Timoteo estoy muy contento de que tú amas a Dios y de que tú Tienes una fe muy fuerte en Él. Y también tú tienes un amor para con todos los santos. Estoy en este momento diciendo, gracias Dios por ti, Filemón. Pero también oro, ¿para qué? Dice. Para que la participación de tu fe sea eficaz. En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y oro para que Dios te siga usando. Y que con la fe que tú tienes. Muchos otros puedan conocer el bien que hay en Cristo Jesús. Muy bien. Después de eso dice. Verso 7. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La verdad es que Filemón, quiero decirte, estoy muy contento y por eso oro a Dios dando gracias. Porque muchos de los hermanos en Cristo, los santos, han sido bendecidos por tu ministerio, por tu generosidad. Tú eres un hombre que has ayudado mucho a la obra de Dios y amas mucho a los santos. Con esas palabras, ¿cómo cree que se ha de haber sentido Filemón? Contento, ¿verdad? Motivado, animado. Ahora viene la petición. El versículo 8 dice: Por lo cual, aunque tengo muchas, mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, yo pudiera darte órdenes, yo pudiera exigirte, pero yo no te doy una orden, yo no te doy un mandato, yo no te estoy exigiendo. Yo te voy a rogar algo. Te voy a rogar. Te voy a suplicar. Y quiero que lo tomes en cuenta. No como un apóstol que soy. Sino como un anciano. ¿Cuántos años tendría Pablo aproximadamente en esas fechas? El apóstol Pablo... Dicen los historiadores que andaría entre los 49 a 56 años y ya era un anciano. Así que, ¿cuántos de ustedes están entre esas edades y ya pueden decir, soy un anciano? Algunos se sienten tristes porque dicen, ¡ay, me dijeron un anciano! Miren, la Biblia dice que para llegar a ser un ministro en una iglesia, dice, también se les llamaba con sus requisitos, está en la Biblia en Timoteo y en Tito, y se le consideraba anciano. No era un neófito, y era un hombre maduro, en esas edades más o menos. Y Pablo dice, yo quiero no exigirte algo, no darte una orden como apóstol. Considérame como un anciano. Y dice, el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te voy a pedir con una súplica por mi hijo Onésimo. No era su hijo biológico, era su hijo espiritual. ¿Por qué dice que lo engendró en las prisiones? Porque la historia nos dice que Onésimo salió huyendo de Frigia, de Colosas, siendo esclavo de Filemón, traía dinero que robó de su amo para el viaje y llegó a Roma. Y Pablo lo recibió en la cárcel en, más bien, vivía en una casa, el apóstol Pablo, ahí estaba una casa donde lo tenían prisionero. Era prisionero de domicilio, ¿verdad? Encadenado y había un soldado que lo cuidaba, se turnaba ese, ese soldado con otros más en las vigilias, de acuerdo a los turnos. Y ahí lo visitaban las personas para escuchar de Jesucristo y ahí llegó Onésimo y cuando Onésimo llegó Pablo lo recibió con amor escúcheme, con amor tanto fue el amor que Pablo le mostró a Onésimo y con el mensaje de Cristo que Onésimo se convirtió a Jesucristo y por eso Pablo dice te voy a rogar por mi hijo Onésimo a quien yo engendré en mis prisiones. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te fue útil a ti cuando estaba en tu casa como esclavo, pero ahora me es útil. Yo me imagino a Onésimo que estaba en la cárcel o en la casa. Yo creo que le preparaba el almuerzo la comida, la cena a Pablo lavaba la ropa hacía la limpieza de esa casa de ese cuarto iba quizá a traer comida bueno, era útil útil para Pablo quizá le ayudaba a escribir y mire vamos a seguir leyendo el cual vuelvo a enviarte tú pues recíbele como a mí mismo, te ruego que tú lo recibas, esa es la petición, recibe a Onésimo, imagínate como si me recibieras a mí, así recibe a Onésimo, mire qué, qué petición, versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Yo quisiera que Onésimo se quedara porque yo estoy aquí prisionero por causa del Evangelio y la verdad, él me ayuda mucho, pero no quiero exigir eso, que salga de ti, no de mí. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuan, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor el apóstol Pablo dice yo te voy a enviar de regreso a Onésimo que salió huyendo recíbele como si fuera yo mismo quisiera que se quede conmigo porque me ayuda mucho, me es útil pero yo estoy seguro que también te va a ser útil allá y quizá salió para que nunca más se salga de tu casa que nazca de ti si quieres que regrese conmigo pero allá tú, que sea voluntario. Pero dice aquí, recíbele no como esclavo, recíbele como un hermano. Escuche, la, la Biblia nos dice que muchos de los esclavos que se convirtieron a Cristo llegaron a ser pastores y obispos en la iglesia primitiva, en todo Roma y en todo el imperio romano de aquel entonces donde había iglesias. O sea que imagínense, en los cultos, en las reuniones, había amos y señores acaudalados, cristianos ricos, de una posición social y económica alta, pero respetaban al esclavo porque tenía una autoridad espiritual. ¡Qué hermoso! Porque ya no se veían como esclavos y amo, sino se veían como hermanos en la fe. Mire, más adelante dice, versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Claro que sí, es muy probable que Onésimo no quisiese regresar a la casa de Filemón porque según la ley del imperio romano, si alguien tenía escondido en su casa un esclavo, era un delito, porque era una propiedad, una pertenencia de otra persona. Así que tenía que pagar muy caro. Y el apóstol Pablo, entonces está regresando esa propiedad a Filemón, pero lógicamente Onésimo, que es el esclavo, no va a poder pagar. Y el apóstol Pablo le dice, yo quiero que tú cargues la deuda de Onésimo a mi cuenta, a débito mío. Es decir, que yo voy a pagar la deuda de Onésimo. Pero fíjese, ¿qué argumento usa el apóstol Pablo? Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, ¿Y sabe por qué dice así? Porque los que tenían una, asumían una deuda, tenían que firmar con puño y letra y su firma. Y todavía es común, ¿verdad? Cuando usted tiene una deuda, firma un pagaré y usted pone su firma con su puño y letra y hasta sus huellas con alguna tinta, y esa es su firma. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo con mi propia mano estoy firmando esta deuda que yo contraigo la de Onésimo ahora se la cargan a mí yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también y en qué está diciendo Pablo que le debe Filemón a Pablo el apóstol Pablo le dice acuérdate que tú eras esclavo de Satanás y yo te prediqué a Jesucristo y yo te ministré las verdades de la palabra. Los bienes eternos. Es cierto que no soy un hombre rico como tú, Filemón. Pero tengo autoridad espiritual porque yo te hablé de Cristo. Por eso me debes mucho. Pero Pablo dice, tú me debes, yo te debo, considéralo. A lo mejor ya estamos a mano. Es más o menos lo que le está diciendo. Y dice el versículo 20. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Hazme un favor. Así como yo te hice un favor en el sentido espiritual. Te hablé de Jesucristo. Pues ahora te pido que tú me hagas un favor. Hazme un favor. Mire cómo le está pidiendo. El versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido y saldré de la cárcel y regresaré a visitarte. Y termina el saludo. Siempre las, los saludos eran al final y dice... Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones. Epafras era el pastor de la iglesia de Filipos, que estaba ahí, lo habían metido a la cárcel también en un sentido. Ahí estaba apoyando a Pablo. Pues no tanto que era la, estaba en la cárcel eh, encarcelado, sino que él estaba ayudando a Pablo en la cárcel por Cristo Jesús. Te saluda Marcos. Marcos, ¿se acuerda Marcos el que escribió el Evangelio de Marcos? que había dejado por un tiempo a Pablo y a Bernabé, pero nuevamente estaba sirviendo. Te saluda Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¡Qué hermosa carta! Ahora, quiero hacerles una proposición y vamos a resumir esto. Espero que Dios hable a nuestro corazón mucho más. La proposición es la siguiente. Al considerar dos aspectos de la carta de Pablo a Filemón, dos aspectos del de propósito de la carta. Al considerar, dos aspectos del propósito de la Carta de Pablo a Filemón, podemos saber la obra de intercesión de Cristo por nosotros. Me gusta mucho esto. Primer elemento, primer aspecto del propósito de la Carta. El primer aspecto es la intercesión. La intercesión. Aquí encontramos la intercesión. Yo podría poner así, el poder de la intercesión. ¿Cómo intercede Pablo ante Filemón? ¿Exigiéndole? ¿Dándole órdenes? ¿Mandándole? No, con una persuasión moral. Él sabe que tiene una buena relación Pablo con Filemón. Es su hermano en la fe. Se aman. Pablo tiene autoridad espiritual sobre Filemón. Aunque Filemón es un hombre acaudalado. Es un hombre rico. Pero se aman en Cristo Jesús. Pablo dice. Yo te serví en el ministerio. Dándote el evangelio. Ahora yo quisiera. Que tú respondas a mi petición, no por obligación, no por exigencia, sino por amor y por voluntad. La intercesión. Y quiero tocar esto hablando de Cristo. Me gusta mucho porque yo pudiera poner una analogía. Filemón pudiera representar al Padre Celestial... Pablo pudiera representar a Jesucristo y Onésimo pudiera representarnos a todos nosotros los seres humanos. Onésimo, siendo un esclavo, salió huyendo, pero ahora estaba de regreso a casa. Amados, en un sentido, el dueño absoluto de nuestra vida de lo que somos de lo que tenemos es Dios no somos dueños nosotros de nuestra propia vida Dios es muy rico Él nos da de comer Él nos da todo el aire que respiramos es más todo, todo, todo Él nos dio una esposa unos hijos una familia nos da la salvación Él es dueño de todo pero salimos de su comunión porque hicimos algo que a Dios no le agrada. Todo lo que va en contra de su voluntad es pecado. Pero vemos aquí a Pablo intercediendo ante Filemón por Onésimo. Y así Pablo es como un tipo de Jesús. Jesús intercede al Padre. No le está exigiendo. Jesús es Dios también. Pero Jesús se hace hijo y va ante el Padre para interceder por todos nosotros. Jesús intercedió por ti y por mí y ¿sabe cómo lo hizo? Entregando su propia vida. Él dijo, voy a morir por ti, voy a morir por todo el mundo, voy a derramar mi sangre. Y esa propia vida, su propia sangre, Jesucristo la está ofreciendo para que seamos perdonados y regresemos a casa. Ya no como esclavos, sino como libres. ¿Qué le parece? Me gusta este. El segundo aspecto del propósito de esta carta es el perdón. Primero es la intercesión, segundo es el perdón. El poder del perdón mire el perdón está basado en el amor no es porque Pablo le exigió a Filemón no es porque Pablo era un líder, un apóstol una autoridad espiritual por eso Filemón aunque fuera un cristiano rico tenía que obedecer no sino Pablo hace una apelación moral porque hay amor. Le dice, yo sé que tú amas a los santos, yo sé que tú amas a Dios y por eso yo sé que tú vas a recibir a Onésimo y le vas a perdonar la deuda. Escúcheme bien, según la historia, la tradición nos dice que Onésimo sí fue perdonado por Filemón. De tal manera que Filemón permitió que esta carta circulara. Si Filemón no hubiese perdonado a Onésimo, esa carta lo hubiera roto y hubiera hecho caso omiso a la petición de Pablo. Pero otra cosa más. La tradición dice que Onésimo, que significa útil, Onésimo significa útil, llegó a ser obispo de Berea. Este hombre, la historia nos dice, llegó a ser un obispo, un pastor de la iglesia de Berea. Algo más, uno de los padres de la iglesia, Ignacio, menciona que también llegó a ser obispo pastor de la iglesia de Éfeso. Uno que fue esclavo llegó a ser obispo de Berea y obispo de Éfeso. Amados, el poder del perdón de Dios para nosotros es tan grande que sí, antes teníamos muchas capacidades y las usábamos, pero no para invertirlas al reino de Dios. Algunos cantantes, escritores, maestros, doctores, no sé, con muchas capacidades. Pero ahora que Dios nos ha perdonado por la intercesión de Cristo, amados, podemos ser más útiles. Amén, más útiles, de tal manera que podemos extender el reino de Dios. La historia termina muy emocionante porque Filemón recibe a Onésimo como su hermano y escuche bien, esta carta llegó a ser la inspiración para combatir la esclavitud en Estados Unidos. No se menciona aquí en la Biblia que le dice Dios a los cristianos por medio de Pablo, levántense, escapen. No. Y le voy a decir por qué. Con esto quiero terminar, es la conclusión. La historia nos menciona que había muchísimos esclavos en el Imperio Romano. De tal manera que si los libertaban, todos esos esclavos iban a quedar, se iban a quedar sin comida, sin ropa y sin vivienda. Iban a ser libres, pero ahora ¿dónde iban a trabajar? Y aquí vemos que las enseñanzas de Cristo fueron mucho más que emancipar a un hombre de su esclavitud físicamente. Fueron mucho más al fondo el amor. Ahora véanse como hermanos, no como esclavos. Y yo quisiera mencionarles unas citas a manera de conclusión de lo que Jesús nos dice en su palabra. Efesios capítulo 6, respecto a los esclavos y a los amos. Efesios 6, 5 al 9, dice así. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con gentileza de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea bueno, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos Hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. ¿Cuál es la esencia de la relación de un amo y de un esclavo? El amor. Ya no tiene que estar con un látigo y gol golpeando el amo al esclavo. Ahora el esclavo ve a su amo como si sirviera a Cristo. Y el amo ve al siervo como su hermano, sin amenazas, amándole. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 22. Me gusta mucho. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis... Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay acepción de personas. Fíjense, ahora ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay ricos, ya no hay pobres, ya no hay intelectuales, ya no hay sencillos. Ahora todos somos hermanos en Cristo. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6. También encontramos el versículo 1. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes... No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Sirvan con amor, honrenles. Mire, un esclavo en el imperio romano tenía que ser leal a su amo era una lealtad tal escuche que cuando mataban al amo ¿sabe qué hacían? también mataban a los esclavos de su casa a todos porque eran parte de su familia amados la Biblia nos dice en San Juan 13 ya no les llamo siervos Jesús dice ahora les llamo mis amigos, aunque yo me considero como el apóstol Pablo lo dice, soy un esclavo de Jesucristo, mi alma le pertenece a él, ahora mi voluntad es para que se haga su voluntad, ahora todo lo que soy y tengo es de él, pero él no me considera como esclavo, él me llama su amigo.